0: C'est Maël Tafou, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire un petit message pour vous remercier grandement de tout votre soutien autour de ce projet du podcast Fan Striker. Merci d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous chaque semaine pour écouter nos épisodes du podcast. Merci à tous ceux qui sont allés mettre 5 étoiles. Sur le sur le sur Apple Podcast, tous ceux qui sont allés mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément pour le référencement. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont allés dire à leurs collègues, j'ai entendu ce podcast sur l'OM, toi qui es fan de l'OM, j'ai entendu ce podcast sur la NBA, toi qui es fan de la NBA, j'ai entendu ce podcast sur la NFL, toi qui es fan de NFL, ça nous aide énormément. Donc merci infiniment. Je vous laisse profiter de ce podcast, de cette interview avec Mathieu Zagrodzki et je vous souhaite une super journée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, mmh. on va parler des technologies les plus innovantes de la fan expérience avec Mathieu Zagrodski de The Famous Group. Bonjour Mathieu, comment ça va Bonjour, ça va très bien et toi bah Écoute, ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir euh, dans le podcast aujourd'hui pour parler de toutes ces, toutes ces animations technologiques que vous mettez en place euh, mmh. dans des ligues qui sont très intéressantes, la NFL, la NBA, la MLS. Euh, vraiment, on est sur des sujets qui m'intéressent beaucoup. Tu travailles pour The Famous Group en tant que directeur du Business Development Europe. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton poste et ton parcours avant d'arriver chez The Famous Group
1: D'accord. Alors, euh, mon poste, il est… Euh... J'aime bien le décrire comme étant une sorte de Christophe Colomb inversé, c'est-à-dire que l'activité de The Famous Group était jusque-là presque exclusivement nord-américaine. Et moi, mon rôle, c'est de développer notre réseau et puis notre, notre catalogue de clients sur le continent européen euh, L'idée étant d'aller vers euh, euh, voilà des championnats de, de football, de la course automobile, des tournois de tennis, enfin bref toutes sortes d'événements sportifs euh, ici sur le vieux continent. Euh, donc voilà, je suis un peu là pour euh, pour planter le drapeau euh, The Famous Group euh, en France et en Europe. Alors mon parcours il est extrêmement particulier euh, parce que à la base je n'ai rien à voir professionnellement parlant avec l'industrie du sport euh, ou le marketing. Euh, ou ce type d'activité. Hein. Moi, j'ai une formation euh, en sciences politiques. Hein. Moi, je suis chercheur en sciences politiques euh, euh, à la base. Euh, je travaillais, je travaille encore un peu toujours sur euh, de tout ce qui concerne. Euh, euh, les politiques de sécurité intérieure, euh, je donnais des cours à la fac, euh, bon bref j'avais un parcours très classique euh, dans le monde académique et puis j'ai eu l'opportunité euh, l'année dernière de basculer vers euh, ce qui est en réalité ma, ma passion, bah, c'est-à-dire le, le sport mais aussi tous les à côté du sport, donc euh, tout, ce qui est, euh, bah, tout ce qui nous intéresse en fait. Hein. C'est l'ambiance dans les stades, c'est la vie autour des événements sportifs. Et donc voilà, donc là ça fait à peu près un an que je travaille pour pour The Famous Group et que que je représente la société ici en Europe.
0: C'est un grand tournant. Comment est-ce que tu as eu cette cette opportunité Comment est-ce que tu as fait la transition
1: Oula, alors c'est une longue histoire que je vais essayer de, de résumer très brièvement. Euh, en substance, euh, de, de fameux groupes, enfin, mes, 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 les responsables de la, de la société avaient été euh, contactés à la base par un club de Ligue 1 euh, qui s'intéressait à ce qu'ils faisaient et euh, voilà, étaient tentés de faire appel à leurs services. Ça s'est pas fait et euh, la raison qui a été donnée par euh, ce club de Ligue 1, c'est en gros, c'est génial ce que vous faites. Mais euh, vous êtes une entreprise nord-américaine qui ne connaît pas forcément les codes, les us et les coutumes euh, du football euh, à notre sauce. Hein, pas du football américain, mais du football euh, euh, européen. Bon, ils sont mis à la recherche de quelqu'un qui euh, connaîtrait bien, en fait, euh, plus que les sports lui-même, la culture des supporters. Euh, voilà, qui soit un habitué des stades, euh, euh, qui connaissent aussi les contrastes entre la France, enfin l'Europe plutôt, et, et les États-Unis. Bon, bah, ils ont euh, contacté quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui me connaissait. Ce quelqu'un a dit, bon, lui, c'est pas du tout son métier à la base, mais c'est euh, une personne qui est absolument passionnée, connaît extrêmement bien le sujet euh, et euh, est allée dans beaucoup de stades et s'intéresse aussi au sport américain. Donc, on a commencé à discuter euh, d'abord au téléphone. Ensuite, je suis allé à Los Angeles euh, où se trouve la, le siège euh, de l'entreprise. On s'est vu très très longuement, on a échangé, et puis euh, voilà ils m'ont euh, assez rapidement proposé, à ma grande surprise, étant donné mon CV euh, vierge dans le domaine, dans ce domaine-là, ben, de prendre en charge l'activité, euh, l'activité en Europe, parce qu'en fait ce qui, euh, ce qui prévalait chez eux, ce qui était vraiment important pour eux, c'était l'aspect passionné. Euh, dans l'entreprise, il n'y a, a que des passionnés de sport. Euh, on n'est pas du tout dans un modèle où on prend des gens qui auraient travaillé chez Colgate ou chez Panasonic, encore Panasonic c'est la technologie donc c'est un bon exemple, mais qui auraient été dans un, dans un, dans un secteur totalement différent et qu'on prendrait en fonction des diplômes, le critère premier c'est vraiment la passion pour le sport et le fait de connaître les stades et le public des stades, parce qu'en fait notre expertise elle vient de, elle vient de là, et bon, ce qui a aussi joué en ma faveur c'est que bah, j'ai enseigné dans des universités et françaises et américaines euh, donc bah, je suis bilingue et par ailleurs j'ai l'habitude de, de faire des présentations en public d'expliquer des choses et ça aussi ça les a convaincus parce qu'il bah, faut aussi une certaine pédagogie parfois pour, pour expliquer ce qu'on qu fait
0: Ok, donc, je pense que c'est très intéressant de voir que vous essayez d'apporter de, de, un petit peu votre expertise sur des sujets qui qui sont très admirés du sport en Amérique, euh, de mmh. les amener en Europe. Euh, si tu veux bien, je vais. On va revenir sur ça un peu plus tard dans l'interview, mais avant bien ça, est-ce qu'on peut poser les bases de ce que vous faites chez The Famous Group Qu'est-ce que c'est votre service Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous apportez à, à toutes ces équipes sportives avec qui vous travaillez
1: Bon, pour faire un bref historique, euh, The Famous Group est créé en 1997. Donc par euh, quelqu'un qui s'appelle John Slusser qui est encore aujourd'hui le, le, le propriétaire et le, et le directeur du groupe, il travaillait pour les Clippers de Los Angeles, bon qui viennent par ailleurs de, de subir une drame énième <rire> un, un énième drame sportif, donc il travaillait pour les Clippers et euh, bon bah dans la dans 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 la salle hein, au, au Staples Center, il se dit bon il y, y a un écran géant, mais tout ce qu'on fait dessus c'est de mettre des scores, c'est dommage, on pourrait mettre euh, du contenu. Donc il crée son sa boîte avec son avec son l'un de ses compères euh, qui euh, lui a fait des études euh, d'art euh, et de graphisme et il commence en fait en fournissant euh, tout simplement des vidéos de présentation des matchs et des joueurs pour les écrans géants dans les dans les enceintes sportives c'est ça le début en fait de de, de l'aventure de Famous Group donc il a commencé à a 23 ans maintenant alors aujourd'hui avec les progrès de la technologie euh, les événements notamment les événements récents le, le catalogue, il est beaucoup plus large. Donc, euh, l'activité production vidéo, elle est évidemment toujours présente et elle est fondamentale. C'est-à-dire que les, euh, bah, si je prends un exemple, le match entre les Bucks euh, et les Hornets à Bercy euh, au mois de janvier dernier, la vidéo de lancement des Bucks, c'était nous. C'est-à-dire la vidéo okay. de présentation des joueurs... On fait aussi toute une activité package graphique, donc euh, les les logos, les slogans type make some noise que tu vas voir sur les panneaux LED ou les écrans géants, bah, c'est également le genre de choses qu'on produit. Ensuite, il y a eu une, une, une première évolution majeure euh, il y a quelques années euh, quand on a commencé en fait à s'intéresser aux réseaux sociaux et on a créé une plateforme qu'on a faite brev hein, C'est un c'est une interface, enfin un logiciel qui permet d'agréger des flux de posts de postes des réseaux sociaux. Instagram, euh, Twitter, euh, désormais TikTok, et que l'on peut mettre, que l'on peut diffu faire diffuser en fait sur les écrans géants avec un habillage, avec euh, avec des jeux, avec des sondages. Bref, c'est euh, comment dire Je renvoie à nos euh, à notre site et nos réseaux sociaux pour voir des démos en vidéo et, et, et peut-être que vous en publierez vous-même euh, sur votre site pour voir à quoi cela ressemble. Et là, alors il y a depuis quelque temps, euh, je dirais euh, alors. Il y, y, y a deux aspects à ça. Il y a tout ce qui est aussi vraiment projection visuelle de deux types. Il y a le vidéo mapping qu'on fait maintenant depuis quelques années. Donc, ce sont des projections en 3D sur le terrain de sport, sur le terrain de basket, sur le, le, le terrain de football américain. On va, faire, par exemple, encore une fois, faire un lancement de match avec une vidéo euh, euh, pour une cérémonie d'ouverture, par exemple, je pourrais te donner des exemples par, par la suite si tu, le, si tu le souhaites. Et très récemment, bah, c'est tout ce qui est euh, réalité augmentée, réalité mixte. Donc les filtres de réalité augmentés quand tu as une fancam, hein, le, le truc classique, euh, euh, on zoome sur des spectateurs euh, pendant un temps mort et puis euh, leur visage se transforme, il va devenir euh, bah, un peu ce qu'on veut en fait, on l'a fait pour Game of Thrones par exemple, euh, lors de la promo de la dernière saison de, de Game of Thrones, ben, euh, lors du Final Four de basket universitaire, on faisait des zooms chez les gens, sur les gens, pardon, et puis leur visage se transformait en White Walker, euh, euh, donc de, de Game of Thrones. Et là, ces derniers temps, c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, réalité mixte, fan virtuel, événements à distance qui, sont, qui se sont développés pour des raisons euh, absolument évidentes.
0: Oui, il euh, y a quelque chose qui m'a marqué particulièrement dans ce que tu as dit. C'est euh, dans le match à Bercy, la vidéo d'introduction des Bucks, euh, c'est vous qui l'avez faite. Donc, mm -hmm. vous, vous travaillez avec des équipes. Ça veut dire que l'équipe, peu importe où elle est, vous allez fournir de l'habillage. Est-ce qu euh, est que ça pose pas des problèmes d'adaptation Je pense, par exemple, euh, à beaucoup d'équipes qui ont changé d'enceinte de, récemment. Les Rams qui étaient dans le, dans le Coliseum, qui sont, mm -hmm. qui sont passés au Sofai Stadium. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin de prendre en compte ou est-ce que votre technologie, elle est totalement euh, flexible est -ce Non,
1: avez... c'est vraiment extrêmement flexible. Euh, en substance, la réponse qu'on donne toujours à nos, à nos clients ou aux gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, c'est qu'en gros… Euh, nous on s'adapte à tout, on a toujours une solution au problème. C'est un peu la philosophie euh, de la boîte, On a, alors je suis pas entré dans des, des, des détails hyper pointus et ou technologiques euh, que d'ailleurs je maîtrise pas forcément euh, jusqu'au bout des doigts parce qu'on est on est dans un degré de complexité qui est assez élevé, mais euh, on a l'habitude de travailler avec toutes sortes de techno, d'écrans, de réseaux, donc c'est pas tellement un c'est pas tellement un souci. Euh, le Super Bowl qui s'est joué à Atlanta, donc c'était il y a deux ans si je me trompe pas, c'était celui entre les Patriots et les Rams. Euh, euh, c'était un écran à 360 degrés et on était chargé en fait de faire euh, justement les posts de réseaux sociaux et l'animation de cet écran LED à 360 dessus, on l'a fait sans aucun problème. Et aujourd'hui justement on peut se vanter notamment auprès d'équipes qui sont en train de euh, euh, rénover ou de construire de nouveaux stades où ils mettent en place ce type, ce type de panotique avec du 360, on dit bah, nous on sait l'opérer, on, on sait le faire, ça s'adapte. Donc non, ça n'a pas du tout été un, un problème. Bon, la diffusion, la diffusion des vidéos à, à la Core Hotel Arena, ça n'a pas du tout été une, une difficulté. Bon, En, en l'occurrence, en plus, c'est une salle qui a été rénovée il n'y a pas très, très longtemps et qui a des équipements euh, très modernes. C est, c est, à la rigueur, c'est plutôt sur euh, des sites plus obsolètes qu'on va avoir peut-être pas une, des difficultés, mais une nécessité d'adaptation.
0: Là, euh, tu parlais du Super Bowl en 2020. Oui, c'était en 2020 euh, on, on a eu une, une super cérémonie d'avant match avec euh, pour la célébration de, des 100 ans de la NFL euh, un peu un retour oui, en profondeur une rétro ouais. Ouais, une rétro voilà, mm -hmm. c'est le mot que je cherchais mm -hmm. sur euh, les plus grands joueurs qui ont marqué la NFL est-ce que c'était de la réalité augmentée est-ce que c'était de la réalité mixte est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux
1: ok euh, donc c'était euh, c'était de, ré... de la réalité mixte pardon euh, disons, alors pour faire très très simple, la réalité mixte, c'est le niveau euh, au-dessus de la réalité augmentée, c'est-à-dire que euh, les éléments que tu vas euh, intégrer dans euh, euh, dans l'environnement réel, c'est-à-dire que sur une image euh, d'environnement réel, va complètement en fait s'adapter et se en temps réel euh, à euh, donc à cette à cette réalité non euh, non virtuelle. Euh, c'est ça la grosse différence. Et tu peux en fait avec de la réalité mixte Complètement euh, rhabillé, redécoré, euh, ce qui va se passer autour euh, des participants à une rencontre sportive ou par exemple un concert. Euh, un exemple, euh, on est par exemple on est on est capable de faire un concert, de faire faire un concert dans un studio à fond vert et autour en fait de euh, des artistes, on va créer un environnement complètement virtuel. Okay. C'est ça en fait la réalité mixte, c'est qu'en gros tu changes tu changes l'environnement là où sur la réalité augmentée tu vas euh, c'est moins interactif. Il y a une dimension moins interactive. Tu vas modifier ou intégrer euh, un élément précis sur un, un endroit précis. La cérémonie d'ouverture du Super Bowl, comme tu as pu le voir, c'est quelque chose qui recouvrait en fait tout le tout le stade, tout le terrain, avec euh, euh, des éléments géométriques euh, dont la forme pouvait changer pendant le euh, pendant le, le comment dire le, cette cérémonie d'ouverture. Euh, alors je, encore une fois, je renvoie à nos vidéos et à nos euh, et à nos présentations. Hein, et c'est vrai que le rendu dans le stade. Alors moi j'ai eu la chance euh, j'ai eu la chance d'y être. Hein, j'ai eu la chance d'assister au donc à ce Super Bowl 2000, euh, 2020, hein, donc qui était le Super Bowl le Super Bowl 54. Euh, alors j'anticipe peut-être une question euh, qui est qui est euh, qu'est-ce qu'on voit quand on est dans le stade en fait. Ouais exactement. Euh, alors, et, voilà. Donc donc tu ne vois pas ça sous tes yeux, hein. ce ne sont pas des hologrammes. Euh, C'est destiné d'abord au broadcast, euh, C'est pour les euh, cent et quelques millions de, de téléspectateurs aux états unis notamment qui regardaient le, le show. Et tu le vois sur les écrans géants, à ceci près que bah, quand tu es dans un stade comme le Hard Rock Stadium euh, de Miami, tu as quatre écrans vraiment, vraiment gigantesques et encore ce n'est pas ce qui se fait de mieux euh, en la matière. Donc tu as un rendu qui est quand même très spectaculaire. Tu regardes, euh, moi j'avais un écran qui est au-dessus de moi, donc je me suis retourné pour regarder là-dessus. C'était vraiment, euh, c'était vraiment spectaculaire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus euh, les euh, les 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 diffuseurs, enfin les ligues et les diffuseurs sont en demande de quelque chose qui a un rendu spectaculaire avant tout pour les téléspectateurs.
0: Ok, bah, ça s'entend aussi puisque finalement euh, tu vois sur euh, toute l'audience que tu as au, pour le Super Bowl. La partie qui est à l'intérieur du stade, c'est très faible. Hein.
1: C'est euh... 65 000 personnes, en l'occurrence, à Miami. Oui,
0: ouais, c'est 65 000 personnes sur euh, euh, presque 100 millions, enfin euh, plus de 100 millions pour le, 100 millions, pour le ouais, Super Bowl, ouais, ouais, ouais. Donc, derrière leur TV. Bon, j'imagine que le, le, le plus grand nombre l'emporte. Ça, c'est des dispositifs qui sont très impressionnants et qui doivent demander, j'imagine, un effort euh, technologique et financier conséquent pour les, mm -hmm. pour les clubs avec qui vous collaborez. Comment est-ce que vous mesurez. Le, le retour sur investissement, comment est-ce que vous mesurez le succès de ce genre de dispositif Quel type de KPI ouais, ouais,
1: ouais. C'est une, une bonne question. En fait, c'est extrêmement variable selon les dispositifs euh, et euh, selon les clients. En fait, euh, tu, c est, c est pas forcément euh, nous ce qu'on fait n'est pas forcément mesurable euh, du point de vue du, du point de vue des revenus parce que c'est souvent quelque chose d'assez indirect. Euh, c'est euh, de l'engagement comme on dit, c'est de la visibilité donc qu'est-ce qu'on va avoir comme indicateur alors parfois il y a un, indi un indicateur très simple, c'est juste le client il veut quelque chose qui soit spectaculaire visuellement et euh, ça leur suffit et euh, au final c'est ça qui va être le critère, c'est qu'on veut présenter quelque chose qui est absolument spectaculaire qui est innovant et qui va forcément marquer euh, les yeux euh, et les esprits sur d'autres dispositifs, je donnais un exemple c'est euh, le corbeau euh, là aussi, c'est de la réalité mixte avant le match des Ravens euh, au mois de décembre dernier. Ouais. Donc euh, ça, ça, ça a eu énormément de retentissement Là, l'indicateur, c'est que le tweet des Baltimore Ravens où ils montrent euh, cette animation, il fait plus de 3 millions de vues. Et si on additionne ce tweet-là, alors ESPN a posté dessus, nous avons posté dessus, euh, alors y une, euh, il y a une... Je sais qu'un média européen qui l'a également fait, euh, mais je ne l'ai plus en tête, mais ce n'est pas très important. On arrive fait. facilement. Faut faire l'a absolument fait. oui il faut, le, il, faut <rire> il faut le il faut le souligner. Je me souviens enfin à, à, à l'époque euh, quand on avait fait les comptes euh, vers la midi, vers la mi décembre, euh, on était arrivé à la conclusion que ça avait fait plus de 5 millions d'impressions sur euh, sur Twitter. Euh, donc là pour les Ravens, c'est un, un résultat qui est absolument spectaculaire, c'est qu'on a énormément parlé de leur euh, on a énormément parlé de leur équipe sur euh, ce qui est réseaux sociaux. Euh, ou euh, oui, voilà, ce qui est euh, plateforme interactive, bah ça va être euh, le nombre euh, d'occurrences d'un hashtag ou tout simplement la data collectée, tu vois, le nombre de, de personnes qui se sont inscrites sur euh, sur euh, une plateforme, euh, qui se sont inscrites, qui ont donné leur mail pour euh, euh, pour participer à une à une activation. Là aussi, je te donne un exemple concret. On avait monté, euh, on a monté un petit stand euh, à l'extérieur du stade des San Francisco Giants en baseball où ils peuvent se photographier c'est une espèce de, de cabine de cabine photo, et euh, à l'intérieur de ce petit local, parce que c'est en, en intérieur, mais à l'extérieur de l'enceinte du stade, euh, tu as une sorte de galerie photo euh, virtuelle, c'est-à-dire que en fait, c'est un écran euh, animé où tu vois les gens qui ont, fait, euh, qui ont pris cette photo et ils sont en uniforme, l'équipe bon, bah, pour s'inscrire euh, à ça faut donner ses coordonnées faut laisser son mail pour pouvoir recevoir la photo bon bah là c'est du c'est du data, sont des coordonnées en fait euh, bah, de fans et là encore c'est c'est un, un indicateur euh, ou un argument qu'on peut euh, qu'on peut utiliser donc tu vois je t'ai donné euh, trois exemples différents et à chaque fois ça va être euh, ça va être une euh, euh, un moyen de mesurer le succès qui est euh, qui est différent
0: ok quand vous avez justement ce type d'animation in-venue, ma question c'est, vous avez des animations qui sont in-venue, vous avez des animations qui sont dirigées pour les téléspectateurs. En fonction de quoi est-ce qu'un club, une ligue, va décider de ce qu'il va mettre avant tout en avant
1: Alors, forcément le contexte récent a beaucoup joué, tu t'en doutes, mais alors, en temps normal euh, tout ceci dépend du client parce que tu, tu, tu disais ou tu demandais tout à l'heure euh, finalement euh, est-ce qu'on travaille avec les clubs, est-ce qu'on travaille avec les, les, les ligues, est-ce qu'on travaille avec les diffuseurs bah, En réalité ça dépend qui nous le demande. Quand, quand ce sont les équipes qui nous contactent directement, on travaille avec euh, à instant T, euh, là on doit travailler avec une grosse quarantaine d'équipes dans les, dans, les, dans les quatre ligues majeures et on a travaillé au total avec une bonne centaine d'entre elles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avant tout, euh, ce sont avant tout des choses pour euh, leurs spectateurs euh, dans le stade, pour leurs fans, ou éventuellement pour leurs followers euh, sur les réseaux sociaux. Quand c'est une ligue euh, ou un broadcaster, euh, enfin un diffuseur TV, on va on, on va arrêter avec les anglicismes. Euh, là, forcément, c'est quelque chose qui va être dirigé vers un public plus large. Euh, donc, euh, selon si c'est euh, euh, ce sont les patriotes de Nouvelle-Angleterre ou la NFL directement qui nous qui nous contactent. Ils vont pas forcément ils, ils, ils vont pas forcément avoir les mêmes attentes. Euh, Je te prends un exemple qui est celui des fans virtuels là pour la pour la NFL. C'est un contrat avec la NFL, mais forcément on est obligé de de coopérer avec les clubs, avec les 32 équipes de la NFL, parce que ce sont elles qui sélectionnent quels sont ces fans virtuels qui vont apparaître à l'écran. Et avec les diffuseurs, avec, en fait, on, du coup, on travaille avec les quatre gros diffuseurs de la NFL que sont CBS, NBC, Fox, ESPN, euh, bah parce qu'il y, y a une coopération technique en fait à, à mettre en place. Donc, tu vois, il y a, y a pas de réponse définitive à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a quelques solutions phares. Euh, on est identifié sur un certain nombre de choses, mais tout est fait euh, sur mesure. Euh, en gros, si euh, le, le le système de fans virtuel de la NFL n'est pas celui n'est pas le même que celui de la WWE qui lui-même n'est pas le même que celui du US Open. parce que ça dépend des budgets, ça dépend du type de public et ça dépend du, du type de lien en fait qu'ils veulent créer avec euh, avec leurs fans.
0: Ok, donc il n'y a pas non plus de de réflexion à se dire. Euh, tu vois, je pense notamment l'animation du Corbeau. C'était un match de, mm -hmm. des Ravens contre les Jets. Euh, par rapport à ce qui s'est passé au Super Bowl, c'est une animation qui est d'une autre échelle et qui est, qui est dirigée vers, euh, qui était plus dirigée vers les stades, à l'intérieur, les, pardon, les supporters, à l'intérieur du stade, qui pouvaient voir sur les grands écrans le, le corbeau se, se balader dans le stade. Il n'y a pas ce genre de réflexion à se dire on là, c'est un, un match qui est un peu moins tête d'affiche, on va faire quelque chose qui est plus dirigé vers les supporters en, à l'intérieur du stade. Là, c'est un match qui est un peu plus, euh, euh, voilà, un, un match qui va avoir une grosse audience, on va faire quelque chose pour impressionner euh, à grande échelle. Il n'y a pas, pas ce type de
1: réflexion. Si, si ça, peut, ça peut entrer en ligne de compte, mais euh, tu vois, sur le, sur le corbeau, les sur ce coup-là, ce sont les Baltimore Ravens, euh, euh, nos clients. Alors, on, du coup, on travaille avec la Fox, parce que la Fox est le, est le diffuseur de ce match-là. Euh, euh, Attends, non, je te dis une bêtise, c'est le Super c'était le Super Bowl, la Fox. Euh, c'était. Euh, euh, en en l'occurrence, c'était NFL Network pour, pour le match des Ravens parce que c'était un jeudi soir. Donc le Thursday Night Football, c'est avec, euh, avec NFL Network, enfin avec NFL Game Pass. Euh, mais bref, ce c'est pas, pas, pas l'important là-dessus. Bon, sont nus les clients. Ils ont un budget qui n'est pas, pas faramineux, mais qui est suffisant pour faire quelque chose de quelques secondes. Et pour nous aussi, c'est un, 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 un ballon d'essai. C'est la première fois qu'on faisait de la réeléqué mixte. On était en test, en, en interne depuis un certain nombre euh, de mois. Euh, ça, faisait, ouais, ça faisait un moment que, euh, que c'était euh, dans les tuyaux, et on s'est dit avec les Ravens, bon, on, on tente quelque chose. On va essayer un truc vraiment spectaculaire qui sera pas très long, Alors, parce qu'au final, c'est une animation qui dure. Euh, à peine quelques dizaines de secondes en fait. Euh, la cérémonie du Super Bowl, c'est 8 minutes. Donc est, on n'est pas du tout sur la, même, sur la même échelle. Et là, ça a un impact qui est complètement, qui est complètement inattendu. Euh, on savait qu on a, que, que, que ça allait, ça allait parler, qu'il y aurait des, des répercussions, enfin, ou plutôt des retours. Mais là, ça a vraiment été quelque chose qui a dépassé complètement nos, nos attentes. Le Super Bowl, euh, là, c'est... Souvent, ça se passe de la, fa de la façon suivante. Un client vient nous voir et dit on a besoin de ça en l'occurrence bah, on voudrait une cérémonie d'ouverture une qui soit innovante voilà le thème qu'est-ce que vous pouvez nous proposer et on a on a euh, sorti de notre chapeau quatre ou cinq scénarios propositions euh, différentes dans nos discussions avec les Neffels qui qui ont commencé à peu près quatre mois avant le avant le Super Bowl et après après c'est eux qui décident donc oui ça ça rentre dans notre dans notre dans notre réflexion mais il faut savoir que pour le moment, on est encore sur quelque chose qui n'est non pas balbutiant, mais qui n'est pas encore généralisé. Alors, il y a un autre club de NFL qui lui a signé, euh, Bon, je vais le citer, c'est les Texans de Houston, qui ont signé avec nous pour deux ans de, de réalité mixte. Là, ça va être quelque chose qui va être dirigé vers euh, effectivement plutôt vers les fans, parce que dans, dans, ça va être dans le stade et où ils veulent euh, quelque chose de permanent. Euh, alors, là, je ne peux, peux pas encore trop dire euh, aujourd'hui quel va être le déroulé de, cette, euh, de, 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 de ce partenariat parce qu'il y a une part de confidentialité et puis il y a aussi des choses qui, qui vont se construire au fil de l'eau okay. mais tu, tu vois il le, 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 y a des scénarios très différents en fonction des clients
0: ok là on a deux nouveaux stades très, très innovants, très technologiques qui viennent d'arriver dans la NFL la euh, Legend mmh -hmm. Stadium et le SoFi Stadium Bon, évidemment, pour le moment, ça, ça joue sans supporter. Mais est-ce que, est que vous êtes en train de vous dire « Ah, bah, avec, des, avec des écrans comme ça, on va pouvoir développer des choses nouvelles, innover sur, sur des nouveaux produits ?» Ou est-ce qu'en fait, est pas, est, même si des les écrans de cette taille-là, ça aide beaucoup, mm -hmm. ça n'apporte pas quelque chose de vraiment différenciant en termes de technologie que vous pouvez utiliser
1: Pour le moment, en fait, ça nous permet… Euh, d'appliquer nos, te nos technologies mais sur quelque chose euh, qui donne une échelle importante euh, aux animations et, au et aux effets visuels qu'on va créer euh, en gros euh, un show de réalité mixte ne va pas du tout avoir le même impact quand il est sur, euh, sur un tout petit écran comme on en trouve dans certains stades en Europe et euh, des, écrans, euh, des écrans géants tout, tout comme la diffusion des, des posts de réseaux sociaux ça n'a pas du tout la même, le même impact visuel sur les gens dans le stade euh, sur un 360 que, encore une fois, sur un timbre-poste comme tu peux en trouver euh, ici et là. Donc, c'est surtout que ça nous, donne, euh, ça nous donne un terrain de jeu qui est, euh, qui est plus important. Après, sur les le, peut-être que de nouvelles technologies qu'on pourra spécifiquement appliquer dans ces stades-là apparaîtront. Mais à ce stade, alors pour, pour te dire les choses de manière très transparente, le, le nouveau stade de Los Angeles, on travaille pas avec, euh, on n'est on est pas en, on est pas en on partenariat avec eux. Euh, le stade de Las Vegas, on devait faire la cérémonie d'ouverture. Bon, voilà, je te donne, un, donne une, une info, mais pour le moment, comme il n'y a pas de fans, bah, ouais. ça n'a pas de sens. Euh, donc c'est repoussé au calendrier grec. Mais on avait, euh, ouais, le projet de faire un très très gros show de, de réalité mixte pour, pour l'inauguration du Allegiant Stadium.
0: Bah merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses. Euh, Merci à toi. Dans cette, cette interview pour le podcast Fan Striker, où est-ce qu'on peut te retrouver toi et The Famous Group après cette interview
1: Alors on peut nous retrouver euh, à peu près sur tous les réseaux sociaux. Euh, le meilleur moyen de nous suivre c'est sur LinkedIn. Donc euh, si vous recherchez The Famous Group sur LinkedIn ou Mathieu Zagrodski sur LinkedIn, euh, vous nous trouverez. On poste régulièrement des vidéos, des actus, euh, ce qu'on fait et et j'insiste sur le fait qu'il faut voir ce qu'on fait un podcast. Alors là, c'était vraiment génial parce que j'ai pu expliquer plein de choses. Et, euh, et merci vraiment de, de nous donner l'opportunité de parler aussi longuement euh, de ce qu'on fait. Mais euh, moi, j'invite les auditeurs à voir euh, ce qu'on qu produit. Et encore une fois, euh, aller, sur, aller sur LinkedIn, on s'est alimenté euh, quotidiennement.
0: Oui, bien sûr, je... on va checker tout ça. On va mettre tous les liens dans la description du podcast. Et comme d'habitude, le podcast va être accompagné d'un article dans lequel il y aura toutes les illustrations, mmh. les vidéos, euh, tout ce dont on a parlé pendant l'interview le, pendant avec les illustrations de euh, ce que c'est de la réalité mixte au stade de, des Ravens, ce que c'est de la réalité mixte mmh. au Super Bowl. Donc j'invite tous les auditeurs à aller faire un tour sur notre site fanstriker.com pour voir tout ça et accompagner, euh, accompagner cette interview. En tout cas Mathieu, je te dis merci beaucoup et puis à la merci prochaine. Merci
1: encore. C'était un plaisir. À, à bientôt. Salut. Ciao.